0: In den Köpfen passt Nicht-Weiß-Sein und Queer-Sein oft nicht zusammen, weil Nicht-Weiß-Sein ist das Gegenteil. Also davon wird, wird oft nicht ausgegangen, dass wir schwul <lacht> sind. Obwohl ich sagen würde: Hallo, <lacht> guck mal genau hin, hey. Leute, das ist ganz klar.
1: Der Podcast über queere Themen. Sputnik
2: Pride. Und hier ist. Robinson! Ach, meine Liebenden, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge und ich muss euch heute gleich zum Anfang sagen: Ich habe heute eine kleine Premiere, beziehungsweise feiere ich heute ein selbsternanntes Jubiläum. Denn wer mich verfolgt, beziehungsweise wer weiß, dass ich seit anderthalb Jahren hier moderiere, weiß auch, dass ich ein schwarzes Büchlein habe. Und dieses Büchlein ist mein sogenanntes Moderationsbüchlein. Ich fühle mich dabei immer so ein bisschen wie bei Inas Nacht. Und das ist jetzt offiziell voll. Das heißt, in diesem Büchlein ist es heute mein letztes Interview. Und ich habe gleich gedacht, ich werde mir voll Profis hier einmal ranholen, würde ich fast behaupten, denn ich kenne sie schon sehr, sehr lange, aber eigentlich nur flüchtig und ich möchte, dass wir diese Bindung, würde ich fast behaupten, heute mal ein bisschen vertiefen, denn sie sind Podcaster, wie ich schon sagte, Vollprofis, sie sind Party- und Eventveranstalter irgendwo auch, sie sind Aktivisten, sie nutzen ihre Plattform, um BIPOX in Deutschland eine Bühne zu geben und Und das habe ich jetzt selber recherchiert. Sie sind das Google-Bild, was erscheint, wenn man das Wort Panel-Talk, ja, wenn man das einmal (lacht) eingibt. Doch, es stimmt wirklich. Deswegen einen riesengroßen Sputnik-Pride-Applaus für Suher und Dominik vom Barbecue. Vielen Dank für die Sagenmoderation,
0: up. das war sehr sweet. <lacht> vor allem ist es halt wirklich
2: so, dass ich mir immer irgendwas ausdenke und ich habe wirklich kurz einmal drüber nachgedacht, was für mich persönlich aufkommen würde, wenn ich Panel Talk eingebe und es seid wirklich ihr beiden. Denn, ungelogen, es gibt keinen Panel Talk in Berlin oder Umgebung, wo nicht mindestens eine Person von euch beiden mal dabei ist. Oder ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. <lacht> ihr seid Monopolisten in diesem Gebiet. <lacht> <lacht> das ist wirklich na, so, ja, ja, ja.
0: Ab und ja. zu kommt das vor, dass wir auf einem sitzen und weniger
1: schlaue oder schlaue Sachen sind. Auf Hauptsache reden.
2: <lacht> Aber ich, ich hatte ehrlicherweise heute ein bisschen Angst, dass ihr vorbeikommt, weil ich weiß, dass man mit euch ja eigentlich über alles reden kann. Aber ähm, ich warte ja immer noch auf den Tag, an dem auch der MDR oder alle irgendwann mal checken, dass ich ja eigentlich nichts drauf habe. Und ihr seid halt so Leute, ihr seid intelligenter als ich. Und das ist mein Problem, weil ihr seid einfach schlauer als ich. Und dann war ich dann so, jetzt muss ich auch so Catchphrases heute den ganze Zeit rausholen, <lacht> die ich sonst mir wahrscheinlich verkneifen würde. Da hatte ich wirklich ein bisschen Schiss vor.
1: Ach. Das Ding ist, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie Öffentlich-Rechtliche sind, aber vielleicht nicht sofort als öffentlich-rechtliche Moderatoren wahrgenommen werden, so weil wir vielleicht so bestimmt aussehen, wie wir aussehen oder bestimmt reden, wie wir reden oder, keine Ahnung, vielleicht auch lustig sind, was irgendwie auch nicht immer so
2: ganz passt. Oh, uh, ich hab's gesagt, ähm, sitzen wir alle im selben Boot irgendwie. Aber der Podcast-Name ist ja nach wie vor, das das finde ich immer noch so spannend, weil wirklich Barbecue, der Podcast, wir haben vorhin einmal vorher geredet, ihr seid ja auch schon seit 2019 dabei. Und ich hatte diesen Namen auch schon über Jahre öfter mal so im Kopf, ohne... Lange Zeit auch zu hinterfragen, was das überhaupt bedeutet. Und ich war immer so, who the fuck is Barbecue? Wenn das Barbecue? Aber euer Podcast heißt ja Barbecue aus einem Grund, weil die äh, Anfangsbuchstaben ja für was stehen. Black, brown und queer. Und das ist ja eine Mischung, ehrlicherweise, die ist in Deutschland ja wahrscheinlich einzigartig, oder? Habt ihr schon mal ein Vergleichsprodukt irgendwie gesehen? Also 2019 gab es keine Vergleichsprodukte
0: tatsächlich. Aha, das super. war im Grunde genommen auch der Grund, also die Idee, die hinter Barbecue gesteckt hat. Wir sind schon lange befreundet, äh, kennen uns eigentlich eher aus dem Clubkontext und haben ähm, bei einer... Bei einer das müssen wir. Nein. Wir dürfen, wir dürfen keine Drogen mehr verheimlichen, wir sind öffentlich-rechtlich. Ähm, äh, bei, bei einer Limonade an einem sonnigen Tag äh, auf einer Wiese im Wedding. Haben ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ich habe auch gesagt, es war ein. Ich habe geschrieben, es war ein Picknick im Wedding. So, ah, Das ist auch
2: einfach um. Okay. Ja, ein Picknick,
0: genau. Es war ein Picknick. Ähm, Da haben wir uns darüber unterhalten, ja, dass uns eigentlich, dass äh, queere Themen zwar immer sichtbarer werden und ähm, viel mehr Raum bekommen in den deutschen Medien, dass uns aber ähm, quasi die Intersektion von von nicht weiß und queer quasi fehlt. Ähm, Dass es zwar natürlich auch queere, ähm, nicht weiße Prominente gibt in den Medien, aber dass ähm, wir vielleicht auch nochmal andere Erfahrungen machen teilweise, dadurch, dass wir äh, von Rassismus betroffen sind. Und das wollten wir eben in den Podcast bringen und das war die Geburtsstunde von Barbecue. Ein holpriger Anfang, aber
1: jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir öffentlich-rechtlich, ganz genau. Ja, aber es ist ist ja irgendwie wichtig,
2: dass wir da auch immer immer mehr mitbekommen, weil ja, es gibt so diese typischen Geschichten, so keine Ahnung, ich würde behaupten, der weiße, schwule Mann, den gab es schon mal in den 90ern, in manchen Rollen sogar, selbst in Popkultur, aber dass es auch so gewisse gewisse Geschichten gibt, die einfach nicht nicht erzählt werden. Aber ich möchte ganz am Anfang, möchte ich noch mal einsteigen, weil genau das habe ich nämlich schon mal bei euch auch irgendwie gehört, wie euer Podcast zustande kam. Aber ich weiß tatsächlich noch nicht, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Du hast gerade gesagt, ähm, aus dem Club-Kontext, also das heißt, ihr habt euch beim Feiern kennengelernt, oder? <lacht>
1: Quasi, ich meine, wir sind beide DJs. So, wir haben beide Wirklich? Ihr legt lange auch Zeit auf. aufgelegt, ja, ja. Was für Musik? Da muss ich einen kurz
0: eingrätschen. Also ich lege nur noch zu ganz bestimmten Anlässen auf, also mhm. ich habe mich so ein bisschen davon äh, von distanziert, aber ich ähm, veranstalte seit 2014 queer-feministische Hip-Hop-Partys mhm. ähm, und lege im Grunde genommen, man könnte es sagen, äh, Clubmusik auf mit mit äh, mit Rap-Referenzen. Mhm. sozusagen. Also viel Female viel Rap auch und solche Dinge.
2: Aber das wusste ich von dir, Dominik, aber bei so ich wusste nicht, dass du, dass du auch tatsächlich, dass du auflegst.
1: Ja, voll. Ich habe eine ähm, Party so, wo wir vor allem queer-arabisch, mhm. also vor allem arabische Popmusik äh, spielen, so aus den 90ern, 2000ern, so für die arabische Community und die, die es halt auch so feiern. Und wir haben beide, wie gesagt, so äh, aufgelegt und ich kannte Dominics Party, Berries, so, die habe ich äh, lange Zeit verfolgt und zufälligerweise waren wir dann irgendwann zu der ein und derselben Party äh, angefragt und gebucht worden, wo wir aufgelegt haben, wo shoutout wir dann an aber, Homies. ja, shoutout an Homies auf jeden Fall und wir ähm, haben dann unser Gig gemacht und sind dann sehr schnell in Backstage und haben die Nacht über uns sehr 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 lange intensiv und gut unterhalten vor allem und das war so, wo wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben und wo es so naja, auf jeden Fall irgendwie so lieber auf den ersten Gig war. Lieber auf den ersten Gig finde ich gut. <lacht> oh mein Gott. Oh mein na Gott. Yes. Oh
2: naja. Nein, aber das finde ich spannend, weil das, also ich wusste, dass er, dass er, wie gesagt, auch Partys veranstaltet und so, aber ich wusste nicht, dass er, gut, es liegt wahrscheinlich nahe, ähm, dass, er, dass er auch DJs seid oder wart. Ich habe mich davon ja auch zurückgezogen, aber ich finde es lustig. dass du jetzt auch erzählt. gemacht, ja? Ja, also ich mache es auch immer noch, ah, tatsächlich, ja. wenn die Knete stimmt. <lacht> genau. nee, aber ich, ich sage immer, ich lege auf. Ich sage bis heute nicht, dass ich DJ bin, weil ich mhm. würde, wenn dann, also mache dann nur Popmusik mhm. und es ist jetzt auch so... Also ich habe da so ein bestimmtes Board und ich weiß, wie so leichte Übergänge gehen, aber so, so, so richtig DJen oder so, das würde ich jetzt nicht nennen. Aber ihr kennt ja bestimmt auch einige Partys in Berlin, da wisst ihr ja so, The Bar ist ja bei ja, ja. einigen Partys auch jetzt nicht unbedingt ja. so weit oben, dass man das... Es gibt Range da. Hauptsache die Stimmung ja. passt, das ist ja da wirklich das, sagen, das Gute. sagen,
1: es gibt eine Range, ja.
2: Genau, <lacht> ja. <lacht> Aber jetzt, jetzt hat es ja dann doch noch so ein paar Jahre irgendwie gedauert. Ihr habt gesagt, ihr hattet diesen, er hatte diesen warmen Sommermorgen in Wedding irgendwie, ihr wohnt beide auch in Bedding, ne? Mhm, ja. Und ähm, habt gesagt, es wird jetzt einfach mal Zeit, dass wir irgendwie mit diesem Podcast auch diesen Themen auch einfach mal eine Bühne geben. Oder mhm. war das von Anfang an erstmal so, ja, wir wollen auch uns einmal ein bisschen zeigen, wir wollen ein bisschen darüber reden, oder war das direkt so ein, so, ich nenne es mal fast so ein Produkt, wo man dann sagt: Hey, nee, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das irgendwie wahnsinnig vielen Leuten auch irgendwie da draußen irgendwie eine Herzensangelegenheit wird, beziehungsweise, dass wir denen auch die Plattform geben?
1: Ich glaube, dass wir auf diesem bekannten Tag an der Wiese tatsächlich uns so intensiv eben über diese beiden Erfahrungen von wie ist es, queer und gleichzeitig von Rassismus betroffen Mhm. zu sein. so, Wo wir darüber geredet haben, warum wohnen wir im Wedding und nicht beispielsweise in Schöneberg, wo es irgendwie eine äh, lebendigere, queere Community und Kultur irgendwie gibt als jetzt im Wedding. Wo wir uns genau darüber viel ausgetauscht haben und dann so gedacht haben, boah, dieses Thema so von nicht weiß und queer in Deutschland sein, kann man sich aus so vielen verschiedenen Perspektiven angucken, weil wir geben nur einen ganz einen ganz kleinen Aspekt dieser riesengroßen Community irgendwie äh, Preise, aber eben, wir wollten halt irgendwie haben, wir wollten eh irgendwie sowas wie einen Podcast machen und dieses Thema hat irgendwie in der Medienlandschaft doch gefehlt und es gab so einen inneren Drang von uns danach, dieses Thema tatsächlich tatsächlich aufzugreifen und eine Plattform für queere und nicht weiße Themen irgendwie zu geben. Hm.
2: Vielleicht nochmal für Leute irgendwie, die, die euch jetzt nicht kennen, die euch heute hier kennenlernen. So, Herr, du bist ähm, Deutsch-Syrer? hast mhm. du Oder würdest du mhm. dich so bezeichnen? Ja, so habe ich voll. das mal ja. gehört. Und äh, Dominik, du würdest sagen Afrodeutscher. Mhm. Gla-, ähm, ich habe tatsächlich mal bei euch gehört, dass ihr sehr oft auch dieses Spiel oder so miteinander spielt, so ein bisschen kokett angehaucht, wo man dann so sagt, so dieses, na, aber wo kommst du denn eigentlich mhm. wirklich her? Also das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Mhm. Ich, mhm. ich kenne ich kenn das auch, das ist sowas, was in Deutschland auch sehr, sehr gerne komischerweise Mhm. ähm, gefragt wird. Mhm. Ist das was, was sich so ein bisschen auch durch eure Biografie zieht? Dass das so ein Thema ist, was immer, weil ihr nehmt es ja auch so ein bisschen aufs Korn, dass ständig Leute aufkommen mit diesem, wo kommt ihr denn wirklich her?
0: Mhm. Ja, definitiv. Also Identität oder die Identität Identitätsfragen, ähm, die sind bei mir schon mein ganzes Leben lang aufgekommen. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, ähm, in Göttingen, mhm. ähm, in Niedersachsen oder man würde nicht Kleinstadt sagen, es ist eine mittelgroße Stadt und bin dann irgendwann aber auch mit meiner Familie aufs Dorf gezogen und in meinem Umfeld gab es eigentlich keine nicht weißen Kids. Ich bin ähm, unter komplett weißen Menschen aufgewachsen und in den ersten Jahren habe ich das gar nicht so hinterfragt. Also ich habe zwar schon gemerkt, dass mir was fehlt, ich habe tatsächlich aber auch erst irgendwann dann als Jugendlicher gemerkt oder als Frühjugendlicher, früh dass es tatsächlich das ist, dass mir auch dann austauschen, dass mir eben auch ähm, Vorbilder, die eben nicht weiß sind, fehlen und so weiter und habe mich eben dann ähm, auch gefragt, ja, wo wo gehöre ich denn hin eigentlich, wenn ich äh, im Grunde genommen von, von biodeutschen also weißen Deutschen, ähm, nennen wir sie so, ähm, ähm, immer gefragt werde, wo ich herkomme. Und dann, wenn ich die Antwort eigentlich gebe, ähm, nochmal nachgefragt wird, nochmal nachgehakt wird. Ähm, also wenn mir immer wieder das Gefühl gegeben wird, dass ich eigentlich nicht von hier sein kann, mhm. ähm, wo gehöre ich denn eigentlich dann wirklich hin? Mhm. Und das ist eben genau das, warum wir warum wir im Grunde genommen eigentlich das eben auch dieses ähm, dieses ja dieses Leid quasi ähm, ähm, dass wir dieses Leid nehmen und äh, und uns darüber lustig machen ähm, ja und sagen ja wo kommst du aber hey, komm also Soher, also komm, <lacht>
2: woher kommst du denn jetzt wirklich? Also
0: wirklich.
2: Aber Soher, war das bei dir ähnlich? Weil du bist doch sogar zwischenzeitlich nochmal noch mal weggezogen, ne? ja. aus Deutschland. Für, ja. für, für, von wann bis wann? Ja, also das ja. War In deiner Jugend. In meiner so?
1: Kindheit genau. Habe ich elf Jahre in Saudi Arabien gelebt, so von siebten Lebensjahr bis zum oder sechsten bis zum 17. und war aber auf der deutschen Schule dort. Das heißt, ich war tatsächlich die ganze Zeit auch irgendwie in einem deutschen Kontext. Ich bin hier in Berlin geboren. Ähm, als Sohn von zwei syrischen Eltern Ähm, und da war ich meine, ich bin relativ irgendwie auch nah mit so der syrischen Kultur und den syrischen Traditionen aufgewachsen. Ich war jedes Jahr in Syrien, aber dieselben Fragen oder dieselben Konflikte wie Dominik sie eben erzählt hatte, hatte ich auch tatsächlich und ich wollte irgendwie die ganze Zeit irgendwie als Kind und Jugendlicher, man wollte halt irgendwie so dazugehören, man wollte irgendwie Deutscher sein, so wie alle anderen oh ja. so und nicht irgendwie so der andere sein, der eigentlich nicht wirklich deutsch ist, so und deshalb auch immer als der Syrer galt und ich glaube, ich musste mir dieses deutsch sein tatsächlich echt erkämpfen, so dass man tatsächlich irgendwie sagt, nee, ich bin deutsch, ich bin hier geboren, ich habe den Pass, ich kann die Sprache, ich fühle mich verbunden mit Berlin, so und gleichzeitig habe ich es mir aber irgendwann auch noch mal erkämpft sozusagen, okay, aber Ich bin halt nicht nur Deutsch, so ich bin, ich habe noch einen anderen Teil, der wichtig für mich ist. So Syrien ist ein Heimatland von mir, da wohnt Familie von mir, so da kommt meine Familie her. Und für mich war es deshalb eben auch wichtig zu sagen, okay, ich kann auch beides sein. So ich kann Deutsch und Syrer sein. So und deshalb irgendwie Deutsch-Syrer ist so für mich, was sich am besten, am besten für mich anfühlt. Und deswegen gehe ich auch so gerne mit Afrodeutsch zum Beispiel, weil mein mhm. Vater
0: kommt aus Kamerun. Ich bin aber tatsächlich vor zwei Jahren zum allerersten Mal in dem Geburtsland meines Vaters gewesen. Und da auch die, die Erfahrung zu machen, dass ich da eben einfach als als Westler, als als Deutscher gesehen das ist, werde. Ja, das ich auch gut. Ist, ist, ist auch. Ähm, habe ich, ja, diese Erfahrung habe ich auch mit sehr gemischten Gefühlen gemacht, sagen mhm. wir so. Und ich finde Afrodeutsch ähm, hat das Deutsche drin, aber es sagt auch nochmal, okay, nein, aber ich habe auch Afro-Roots okay. und da fühle ich mich sehr wohl einfach.
2: Ja, das finde ich spannend, dass ihr diese Begriffe bzw. auch sehr, sehr stolz tragt, weil es ist ja auch immer so die Frage, ja, gehört sowas überhaupt abgeschafft oder warum hinterlässt es gerade in Deutschland immer so einen bitteren Beigeschmack? Ich habe zum Beispiel letztens, vorletzte Woche, eine Amerikanerin getroffen und ich weiß nicht, zu wie vielen amerikanischen Personen ihr Kontakt habt, aber ich habe das Gefühl, da ist das eine ganz andere Art wie man damit umgeht, weil die, die suchen, ich habe das Gefühl, die graben raus, was sie noch finden können. Also die sagen dann, meine Großmutter, fünf Generationen zurück, die war mal Deutsche, deswegen fühle ich Deutschland, aber ich habe also, mein Vater ist aber auch Kanadier und aber auch, ich habe auch Italienisch, deswegen bin ich so heißblütig, so nach dem Motto, so erzählen die ja immer ihre Lebensgeschichte und ich habe das Gefühl, in Deutschland hat das immer so ein, ähm, am liebsten solltest du sagen, ja, ich bin halt... 100% Deutsch, das also hat so eine komische Geschichte, Muss aber... ganz klar sein. Ja, ja, aber mhm. findet ihr diese Labels trotzdem irgendwie wichtig oder ist das was, was wir eigentlich abschaffen absch- äh, sollten oder was wir schaffen sollten, dass alle Leute das irgendwie empowern, dass das nichts mhm. mehr bedeutet, so wie, ah, du bist ja dann der Syrer, so mhm. nach dem Motto.
0: Also ich weiß nicht, ich finde ähm, Labels nicht unbedingt ähm, schlecht, tatsächlich, mhm. also ähm, solange man sich nicht in, äh, in Labels verfängt und, äh, und irgendwie hart darin wird, Labels können einem auch helfen, eine, eine, eine Sicherheit zu, ähm, zu, zu bekommen und, äh, und sich irgendwo auch selbst einzuordnen, weil ähm, wir sind eben alle sehr unterschiedlich mit äh, unterschiedlichen Erfahrungen und ähm, anderen Blickwinkeln aufs Leben und ich finde es wichtig, das eben auch ähm, herauszustellen und nicht einfach so wegzuwischen. Deswegen
1: mhm. bin ich auch happy mit dem Label ja.
0: Afrodeutsch.
1: Ja, voll und ich glaube, es kommt darauf an, okay, was, 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 was für Bilder interpretiert man in so ein Label hinein, mhm. ne? also so queer ist für uns beispielsweise was ganz anderes als irgendwie in der rechten ecke so ne queer ist ein feindbild für uns ist es etwas was wir mit stolz zum beispiel tragen und genauso ist es halt irgendwie mit anderen bildern so wie mit syra so ne syra ich weiß dass es halt irgendwie in der rechten ecke ein feindbild halt irgendwie darstellt und für mich ist es halt etwas was ich niemals irgendwie mit mit irgendeinem irgendwas Negativen verbinden möchte, so, sondern das ist etwas, was für mich individuell halt irgendwie eine sehr, sehr äh, besondere Bedeutung hat und das irgendwie ablegen zu wollen, nur weil irgendwie die Mehrheitsgesellschaft nicht drauf klarkommt, dass Menschen komplex sind, dass Menschen nicht nur deutsch sind, sondern sie können auch ein Mann sein, sie können auch eine Frau sein, sie können auch ArbeiterInnen sein, sie können auch heterosexuell behindert und vieles, vieles weitere sein und ich weiß man nie so richtig, warum das irgendwie bei einigen Identitätsmerkmalen okay ist und bei anderen ist so, nein, wir sind alle gleich, so mhm. alle... Wir sind Deutschland. Ja, aber dieses dieses Alle-Gleich,
2: das, das hat mich jetzt nochmal interessiert, eure Meinung dazu zu hören. Das, was du gerade sagst, Dominik, das finde ich auch so spannend. Nee, wir sind eben nicht immer alle gleich. Weißt du, was ich auch gehasst habe, ich fand die Kampagne wichtig, aber wir sind da auch schon weiter. Kennt nur noch die Zeit, wo es immer hieß, so Love is Love? Ja, Und ich war immer so, auch, ja. nee, also wir wir ja. lieben schon ganz anders, wir daten ganz anders, wir haben ganz andere Partnerschaftsmodelle. Ja, wir sind, ja. It. Aber es ist halt okay. So, das ist ja das. Ja, und deswegen ja, ja. finde ich das auch immer, dass eigentlich schon Labels sind schon irgendwo auch gut. Das hilft uns ja auch einzugehen. Aber diese, diese Konnotation, die wir teilweise mitleiten, das ist halt total bescheuert, ja, oder? total. Aber ich habe ähm, auch bei euch nämlich tatsächlich nachgehört. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es ja was ist, was ich in meiner Lebensrealität, ich meine, ich bin, ich bin weiß, schwul und aus dem Osten. Ich meine, ich dachte immer, da, wo ich aufgewachsen bin, oh mein Gott, I have problems. Es ist so schwierig. Aber dass ihr tatsächlich auch gesagt habt, ihr habt in eurer Biografie, auch gerade so in Deutschland gesehen, mehr mit rassistischen Übergriffen zu tun gehabt als mit Queerfeindlichen. Ist das was, wo, wo ihr noch so hinterstehen, wo ihr sagen würdet, pauschal gesehen, ist das schon so der Fall in Deutschland? Ähm, ja, also man muss
0: natürlich auch ähm, differenzieren. Also mit Rassismus meinen wir jetzt natürlich nicht, oder mein ich speziell, wenn ich davon rede, jetzt nicht unbedingt äh, Anfeindungen unbedingt äh, direkt mhm. oder, oder, äh, oder körperliche Gewalt auf der Straße. Körperliche Gewalt ist mir persönlich äh, bisher noch nicht Pass- nein, noch sehr wenig passiert. Das liegt aber auch daran, denke ich, weil ich sehr groß bin, ja, und weil, weil Leute das vielleicht irgendwie sich nicht so schnell trauen. Ähm, allerdings ist es alleine schon so, es können noch manchmal nur Blicke sein, wenn man in einen, in einen Laden kommt, wenn man wenn man irgendwo in einem, wenn man in einem Supermarkt steht, wenn man beson- unter besonderer Beobachtung steht, ja. Also es ist gerade im kleinstädtischen, im kleinstädtischen Raum, ähm, in dem ähm, es vielleicht nicht so starke postmigrantische Bevölkerung gibt oder migrantische Bevölkerung, dann fällt mir das schon sehr auf, dass ich mich häufig fühle wie ein Alien und da fängt, also mit diesen Blicken fängt eben auch schon dieses Unwohlsein an. Ja, und endet natürlich eben mit, mit, mit Mord und, äh, und mit, äh, mit, ähm, ähm, mit Gewalt auf der Straße. Ja,
2: aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir nochmal da aufzeigen, wie groß dieses Spektrum ist, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade auch so in unserer Gesellschaft immer erst was benennen, wenn wirklich so der Extremfall mhm. da ist, also so rassistische Tendenzen oder auch sowas. Es kann ja auch wirklich schon, das kann auch schon der Blick sein, ne? ja. der, der schon eigentlich irgendwie tausend Bände spricht oder so. Aber ich fand es trotzdem super spannend, dass ihr das, dass ihr das gesagt habt, weil ich habe das Gefühl, wir sind auch oft so in einer Zeit, wo es dann ist, oh, wir reden über gewisse Randgruppen und wie es denen mit ihrer Diskriminierung, Diskriminierung geht und wer darf reden und wer ne mhm, irgendwie so aber das ist auch nochmal spannend dass ihr sagt so ja also ich habe schon das Gefühl dass es mehr ich damit in zum Beispiel in Deutschland gesehen mehr Probleme hatte mhm. als jetzt zum Beispiel mit
1: dem queer sein ich glaube man ist halt auch damit aufgewachsen ne man es ist halt von klein auf einfach schon passiert so dass man von klein auf irgendwie schon tatsächlich solche Erfahrungen einfach auch gemacht hat so dass vielleicht auch die Eltern ne eben auch solche Erfahrungen schon gemacht haben und dass sich das halt irgendwie in Geschichten aber auch dann irgendwann im Laufe der Zeit in eigenen Erfahrungen dann widerspiegelt. Mhm. so dass man beispielsweise, ich meine, für meine Eltern war beispielsweise, ähm, die haben es mir immer verboten, nach Ostdeutschland zum Beispiel zu reisen. Das Was war ist denn jetzt mit Ostdeutschland? Know, ich weiß es. Ist <lacht> Hallo! <lacht> Shoutout an alle Ostdeutschen da draußen. Aber wir haben also, viele Zuhörende, glaube ich. <lacht> wirklich aus Nein, aber tatsächlich war das für meine Eltern lange Zeit irgendwie so ein Ding, wo sie gesagt haben, wir, das, das Es geht nicht so, als ich in Marburg eine Zusage bekommen habe, waren die so, was, nein, du ziehst nicht nach Marburg. Ich so, ähm, Marburg, nee, nicht Magdeburg. Marburg ist in Hessen, so alles gut, so nach dem Motto. Ähm, Genau, und das hängt natürlich auch mit mit eigenen Erlebnissen, die sie gemacht haben, auch irgendwie zusammen. Und eben, ich meine, man braucht sehr, sehr häufig irgendwie nur einmal, ne, man braucht uns anschauen, man braucht nur seinen Namen sagen und schon kommen all diese ganzen Fragen, über die wir eben gesprochen haben, mit woher kommst du und so weiter und so fort, die das Ganze verstärken und ich glaube, noch mehr verstärken tut's, wenn, also was so Angriffe oder Diskriminierung angeht, wenn man eben noch zusätzlich andere Merkmale mitbringt, so wie Frau sein, Queer sein und so weiter, dass sich dann irgendwie tatsächlich da nochmal mehr verstärkt darauf. Mhm. Ich
0: meine, wir wurden auch einfach, oder ich wurde auch einfach schon von, von klein auf geasert. Also ähm, es, mir wurde immer ge- gezeigt, irgendwie okay, das sind wir und äh, das ja. bist du, wie gesagt, du bist nicht von hier. Bestes Beispiel ist, ähm, ich bin mit meiner Mutter Bus gefahren und meine Mutter hat sich sehr, sehr freundlich nett mit einem, ich war klein, ich war irgendwie vier, fünf Jahre alt und ähm, ich hab, war gelangweilt, habe mich an meine Mutter gekuschelt, während sie mit einem mit einem älteren Herrn gesprochen hat, sich eigentlich erst total nett unterhalten hat und irgendwann kam dann die Frage, Spricht er auch Deutsch? Und das war der totale Mutwechsel meiner Mutter, die dann total sauer wurde und mit mir auch schimpfend den Bus verlassen hat, dann irgendwie. Und das ist natürlich das, dass man immer irgendwie, ne, also dass man immer wieder damit in Verbindung kommt, äh, irgendwie was wo an, von was anders, von, von woanders zu sein, eben nicht von hier zu sein. Aber zu diesen Fragen ähm, möchte ich noch sagen, ich finde, was total interessant ist, dass es eine Frage gibt, die sich selten gestellt wird bei, bei mir oder bei uns vielleicht auch und Welche? Die, der man zusammenhängt, dass man eben Queerness äh, nicht damit zusammenbringt, ist ähm, ob wir queer sind. Ja. Dass wir schwul sind. <lacht> ja. ähm, also davon wird, wird oft nicht ausgegangen. Ähm, obwohl ich sagen würde, hallo, <lacht> guck mal genau hin. Hey. Leute, es ist ganz klar. Aber äh, da sind immer ja. wieder Leute doch auch ähm, erstaunt. Weil in den Köpfen Passt Nicht-Weiß-Sein und Queer-Sein oft
2: nicht zusammen, weil Nicht-Weiß-Sein ist das Gegenteil. Hm. Mhm, hm. Stimmt. Ich habe da ich hab da so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast natürlich auch recht. Ich frage mich immer, woran das, ich will euch jetzt gar nicht zu so einem pauschalen äh, Statement so hin. Und das hätte ich jetzt auch fragen können, was glaubt der? Was, womit hat Deutschland mehr ein Problem? Ich glaube, das ist natürlich viel auch mit den Fällen zu tun. Ich glaube, viel hat ja irgendwo dann auch mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun. Und Sichtbarkeit natürlich, was hat man für Role Models, die das Gegenteil gezeigt haben von den Vorurteilen, die man hatten. Aber andererseits auch Sichtbarkeit im Sinne von, es ist ja wirklich so, dass man sieht es ja auch bei queeren Personen, dass die, die natürlich more visible queer sind, haben ja auch mehr Probleme als, als andere Leute. Ja. Und ich glaube auch so ein Thema wie Hautfarbe ist ja sowas, Das reicht, da reicht ja schon die drei Sekunden, die du der Person irgendwie auf der Straße entgegenkommst, oder? Ist das vielleicht auch so etwas, wo man daran sieht, dass die Leute ja gar nicht so weit denken, sondern dass es wirklich nur diese Momentaufnahme ist, die euch teilweise auch so entgegenklatscht? Ja,
1: ja ich glaube, es ist halt genau eben so dieses Ding von, was sieht die Mehrheitsgesellschaft Mhm. in dir so? Passt du in Boxen hinein, passt du in Boxen hinein, die wir okay finden oder Mhm. passt du in Boxen hinein, die wir nicht okay finden? Also ist es zum Beispiel okay, wenn Männer sich feminin kleiden, beispielsweise. Nein, so. ist es nicht. ist nicht. Es ist nicht, ganz genau. Männer <lacht> in Rücken, nein, danke. Ja, Frau, eben. Aber, <lacht> ja, eben. Und ich glaube, dass, dass natürlich man sich irgendwie schnell in so eine Gefahr begeben kann, wenn man irgendwie, äh, sich so zeigt, sich so präsentiert, wie es die Mehrheitsgesellschaft ungern sieht, so, ne? Und man irgendwie plötzlich zu einem Feindbild wird, unerwarteterweise so, und man dann plötzlich Zielscheibe werden kann. Und genau das so, wenn wir halt irgendwie durch die Straßen laufen, ich glaube, das sagt man jetzt nicht sofort, ha, gay, Ähm, so, aber ich glaube, das ist, also so, ne, eben, da kommen dann im Laufe dann der Zeit nochmal andere Dinge dazu, die das schon nochmal, also so, wo, wo, oder es kommt, glaube ich, auf, Orte an, ich glaube, es kommt auf den Kontext an, so, wo man sich auffällt und wo man sich bewegt, ja. so, im Wedding, wenn wir zum Beispiel da rumlaufen, da werden wir, da begegnen wir keine Queerfeindlichkeit in dem Sinne, dass wir irgendwie ständig irgendwie ausgelacht werden, beispielsweise oder so, ne, das ist, dass diese Erfahrung machen wir nicht, weil wir straight passing sind, so, in den Straßen. Wenn wir aber, in den Augen der Menschen. In den Augen der Menschen. Aber wenn wir beispielsweise, keine Ahnung, irgendwo anders auf dem Land oder so, unterwegs sind. White Passing sind wir da auf jeden Fall nicht. Mhm. So, ne, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und dementsprechend kommt es immer so, wo halten wir uns auf? So, wie präsentiert man sich? Ich glaube auch zu, zum Präsentieren,
0: es ist irgendwie auch total für mich auch irgendwie total schön, irgendwie diese Erkenntnis zu haben oder inzwischen die Erkenntnis zu haben, warum ich mich irgendwie lange Zeit irgendwie auch so gekleidet habe, wie ich mich gekleidet habe oder warum ich, warum mein Kleidungsstil der ist, der er heute ist. Also zum einen ist es natürlich, ist es die Hip-Hop-Kultur, die ich mag und an der ich mich immer orientiert habe. Allerdings ist Hip-Hop-Kultur natürlich auch im Look in den meisten Fällen sehr, sehr straight. Also so Streetwear mhm. etc. Das hat mir gefallen, weil ich das eben in den Musikvideos bei bei meinen Idolen so gesehen habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein ähm, Entscheiden ähm, für, okay, ja, ich bin schon anders durch meine Hautfarbe und das fällt schon auch auf auf, auf der Straße, dann muss ich nicht noch noch einen anderen Angriffspunkt bieten. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das eben auch damit reingespielt hat, warum ich mich für die Kleidung entschieden habe, für die ich mich entschieden habe. So ein Schutzmechanismus. Ja, mhm. ja. Ähm, ein Unbewusster. Mhm. Ein Unbewusster. Mhm. Jetzt bin ich so weit, dass ich mir meinen Ohrring anhänge oder dass ich irgendwie mal, mir mal die Fingernägel lackiere oder auch ähm, gewagtere mhm. immer wieder gewagtere Sachen anziehe, aber in der Regel bin ich schon auch in meinem Kleidungsstil sehr angepasst.
2: Und das ist aber das finde ich gerade so lustig, was für unterschiedliche Erfahrungen wir damit dann noch irgendwie so haben, weil ja. Ich, ich wieder will da so ganz andere so bei mir war das immer so dieses oh mein gott ich will nicht ich will nicht rausfallen aus dieser gesellschaft wo ich vielleicht durch durch mein, mein ja weiß ich nicht durch die art wie ich halt aufgewachsen bin oder allgemein schon allein damit dass ich weiß bin einfach dieses privileg habe mhm. ich glaube für mich war das voll hart zu sehen dass ich halt früher immer so im kopf hatte so, oh mein gott und das gehört aber eigentlich zu mir also so also diese looks war ja nicht immer nur so eine verkleidung das war schon irgendwie so ich mache jetzt keinen Drag, aber das gehört irgendwie zu mir dazu. Ich, ich hatte schon immer dieses Bedürfnis danach, von klein auf. Und bei mir war er immer damals so, dass ich dann dachte so, oh nee, ich habe ja jetzt dieses Privileg und ich bin zwar schwul, aber am liebsten so möglich, dass man das nicht sieht, ne? So irgendwie am Ende des Tages. Und bei mir hat es halt Jahre gedauert, irgendwie dahin zu kommen, dann zu sagen, nee, ich mache das aber trotzdem, obwohl ich das weiß. Deswegen finde ich das gerade spannend, dass du sagst, okay, du hast es erstmal mit dem.. Ich sag jetzt mal, mit dem ersten, mit der ersten Konfrontation zu kämpfen. Ich gesagt, Boah, die zweite haue ich aber auch nicht den Leuten gleich noch irgendwie, auch noch vor den Deckel, So nach dem Motto, wenn ich mit der ersten schon merke, es ist, man spricht doch da irgendwie so unter uns, jetzt hat gesagt gesagt, so auch immer so ein bisschen von diesem so Double-Token. So nach dem Motto, irgendwie, dann so er ist nicht nur, er ist nicht nur schwarz, er ist auch noch schwul yeah. oder so. Und ich da gab es da auch mal so ein prince charming kandidaten der irgendwann doch auch mal gesagt hat, ähm, ja, ich habe es richtig schwer, ich bin schwarz, schwul und Ossi. Oder irgendwie so hat er das gesagt. Also das, fand, das fand ich irgendwie so. Aber am Ende des Tages ist es ja auch irgendwie genau das. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon einmal das Thema irgendwie so Sichtbarkeit oder ne, es macht auch viel aus. Und vielleicht, wir haben ganz am Anfang gesagt, so der schwule Mann, der schwule weiße Mann, den hat man auch vor 20 Jahren schon mal irgendwo gesehen. Eine, eine Ich sage jetzt einfach mal eine BIPOC-Person, die auch noch queer war. gibt's, gab's so gut wie gar nicht auf diesem... Level, glaube ich, wie wir, wie wir das gerne hätten. Aber jetzt frage ich euch trotzdem einmal so ein bisschen nach euren Vorbildern, weil ich glaube, die werden auch wieder so ein bisschen anders sein, als von meinen. Und ich habe tatsächlich mal Nura interviewt, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und das fand ich so spannend, weil Nura hat damals gesagt, ihr großes Vorbild wäre Arabella Kiesbauer. Und ich ah. habe das im ersten Moment, ne, ich als naive, weiße Person, habe das gar nicht gecheckt. Ich so, was hat denn jetzt die Rapperin mit der der österreichischen Moderatorin zu tun? Aber weil sie halt so war, ja, es war nicht nur eine der wenigen ähm, schwarzen Personen, die sie überhaupt irgendwo gesehen hat, sondern auch glaube ich, die einzige zu der Zeit, die einen offenen Afro getragen hat. Und das fand ich, da habe ich vorher, ich wirklich nie drüber nachgedacht. Und deswegen finde ich das ähm, aus aus der Sicht auch spannend, irgendwie was für euch früher, vielleicht auch so popkulturell, komm, ich bin eine Popkulturmaus, irgendwie so Vorbilder waren. So, Herr Badia, ich habe einmal irgendwo gehört, dass du hast gesagt, Shakira warst irgendwie auch mal eine Zeit ja, lang. Meine
1: libanesische Queen auf jeden Fall. Das musst du ja. kurz erzählen, weil ich wusste das nicht. Ich habe ja. das durch
2: dich tatsächlich gehört. Ähm, sie hat Wurzeln da. Ja,
1: Shakira heißt so erst einmal übersetzt die Dankbare. So Und dass sie Bauchtanz konnte, kam auch nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen, so. sondern es gibt in Kolumbien eine große arabische, libanesisch, syrische Community tatsächlich. Und ähm, sie ist eine von denen. Und sie ist halt der absolute Star im Libanon. Und in Syrien, so weil sie unsere arabische <lacht> weltweit bekannte Queen ist. So, ja. Aber ja, ich war Fan, ich fand sie, äh, ich ähm, habe sie gefeiert natürlich, aber mein Idol, mein äh, Fashion Ikon vor allem so war lange lange Zeit als Teenager Gwen Stefani. So, ich habe Gwen das Stefani hätte ich so gar nicht bei dir gesehen, aber <lacht> auch vor die Problematic Queen, aber auch egal. Auch sehr problematic, also. aber we love her auf jeden Fall. <lacht> so sie ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach äh, sie schon äh, bei No Doubt einfach krass gefeiert. Ich fand danach als sie ihre ähm, ihre ihre Single Karriere, ihre Solo Karriere begonnen hat, fand ich sie einfach mit ihren Styles und so diesen Harajuku Ding und diesem Lamp also Love Angel Music Baby oh man ähm. wir kommen schwer oh oder? Gott mit ihren okay asiatischen Accessoires mit ihren asiatischen Accessoires die alle genau diesen Lamp Namen hatten ähm, ich fand sie einfach äh, so cool weil sie sich irgendwie getraut hat ich habe lange Zeit nur Schwarz getragen um nicht aufzufallen so als queerer junger Mann, so queerer Junge. Und ähm, sie war halt immer so diejenige, die so gesagt hat, hey, so Mix and Match, so zieht euch was an, was ihr wollt, so, keine Ahnung, moderne Sachen, Second Hand und so weiter zusammenmischen und dann kommt da was Geiles bei raus. Fashion-Icon, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich komme
2: gleich gleich mit ins Schwemm. ich will einmal kurz darauf eingehen, bevor du jetzt einmal mit den mit den Vorbildern kommst, weil du auch gerade meintest, so Problematic Queen ist ja auch so ein, du gehst da drauf ein, so ein bisschen, dass dieses, was man sich von anderen Kulturen im Prinzip nimmt, oder genau, so genau. dieses, äh, was sie am Anfang ihrer Karriere <lacht> gemacht hat, ähm, Finde ich auch nochmal eine spannende spannende Frage. Seht ihr das, weil du jetzt meintest Problematic irgendwie, seht ihr das als 100% Problematic an? Weil ich habe jetzt auch schon viele Leute getroffen, also wir müssen es kurz noch einmal für die Leute mhm. da draußen vielleicht runtergehen, dass gerade mhm. auch so Leute wie Gwen Stefani ja wirklich dann so ein bisschen kulturelle Aneignung in ihren Popkarrieren schon betrieben haben, indem sie halt aus gewissen Kulturen, ich glaube Gwen Stefani sogar aus allen möglichen, <lacht> sich, äh, wo marginalisierte, marginalisierte, jetzt kann ich selber nicht mehr, Personen ja irgendwie immer noch irgendwie diskriminiert wurden und sie als ne weiße Person sich dann irgendwie so alles so ein bisschen, wie es ihr gefallen gefallen hat, mitgenommen hat, Mhm. Ähm, aber ich höre durchaus jetzt auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, es gibt gewisse Sachen, da müssen wir echt eine Linie ziehen, aber an sich ist so kulturelle Aneignung und diese Mischmasch davon ja erstmal nichts verkehrtes, weil es ja zeigt, dass das alles sich so ein bisschen mehr miteinander verbindet oder seht ihr das anders?
0: Ich sehe das das ähnlich, ich finde auch tatsächlich, dass ähm, dass kulturelle Aneignung nicht unbedingt das größte Problem ist, mit dem wir uns gesellschaftlich beschäftigen müssen, Ähm, ich finde allerdings, dass man, dass es ähm, auch immer eine Frage dessen ist, was es ist, was man sich aneignet und wie man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ja, ähm, Ob man ähm, dem Ursprung, ähm, ob man äh, ob man sich mit dem Ursprung befasst, ob man das auch kommuniziert oder ob man irgendwas nimmt, wild pickt mhm. und sich dann überstülpt und ähm, im Grunde genommen eigentlich nicht nicht weiter damit auseinandergesetzt hat. Und im Fall von Gwen Stefani, okay, äh, ist natürlich auch so eine Grauzone, weil ja. weil sie sich schon irgendwie mit den Ursprüngen von, ja. von ihren lebenden Accessoires auseinander. gesetzt hat, aber trotzdem äh, sehe ich das schon problematisch, weil es natürlich irgendwie auch dem exotischen Look äh, Mhm. äh, gedient hat, diese asiatischen Girls dabei sich zu haben, äh, die aber keinen kein Wort gesagt haben und immer nur gut aussahen. Waren die background tänzerinnen Nee, es ist eine Fine line state Die sie zwischen. mit auf den roten Teppich genommen hatten, die immer so hinterher gelaufen sind. Das sah einfach super geil aus. Aber könnte
2: man ihr, könnte man ihr so ein bisschen den, den, den Welpenschutz geben, dass man sagt, ja, vor 20 Jahren, da haben mhm. die Leute das noch nicht so ja. reflektiert oder ja. sollte hätte man da genauso hart ja. eigentlich und ich, und ich
1: glaube, dafür war sie tatsächlich relativ fortgeschritten, weil sie ja bei No Doubt zum Beispiel Ska-Musik gemacht hat. Ska-Musik mhm. kommt ja auch nicht aus den USA so, sondern aus, ähm, aus Jamaika vor allem. Ähm, und Ähm, danach halt irgendwie so, okay, fertig mit Jamaika, gehen wir nach Japan. Ähm, So, und es ist eine fine line, glaube ich, so zwischen Cultural so Appropriation und Cultural Appreciation. Und ich glaube, so da hat sie schon für 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 die Zeit damals, glaube ich, schon so den richtigen, halbwegs richtigen Ton, glaube ich, auch noch getroffen. Ich glaube, so wie sie es damals gemacht hat, kann man es aber heute tatsächlich nicht mehr
2: machen. Aber weißt du, was ich mich jetzt andersrum frage? Ich weiß, also ne, so Welpenschutz, okay, wir sagen vor 20 Jahren, aber seht ihr, seht ihr heute noch Sachen von ähm, kultureller Aneignung, wo ihr sagt, so oh mein Gott, you should know better. Also, wo, oder wo er auch sagt, I draw the line here. So irgendwas, was ihr vielleicht noch relativ oft irgendwo seht, so Girls mit Dreads oder irgendwie sowas. Ja, du
0: sprichst es genau an Dreads. Also das ist tatsächlich was, was mich halt immer noch stört. Also es stört mich. Ich sehe sie auf der Straße und sie stören mich. Und der Grund dafür ist, dass ähm, ähm, Menschen, weiße Menschen mit Dreads werden keine Diskriminierung auf der Straße erfahren, weil sie sie Dreads tragen. Schwarze Menschen Mhm. auf der Straße erfahren Nochmal gesteigerte Diskriminierung, weil sie Dreads tragen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist etwas, was mich persönlich einfach, einfach stört.
1: Ja, tatsächlich. Ja. ja. Yeah. gibt mehr als
2: genug Beispiele. Aber das ist ein gutes Beispiel, oder? Ja, total. Mein Gott, ich war letztens einfach auf einem, auch, auf einem, Volksfest. Ich sag jetzt nicht was oder so, aber da läuft dann auch was da an Musik läuft und so. Und das ist ja, da wird ja gesagt, oh, wir haben die Songs schon immer gehört. Mhm. Und das auch mhm. so, aber auch so diese, ja, ja. diese gewissen Songtexte wo du auch so. Ja, ja, so. ja, Und ich meine, wir sind ja alle so in einer ähnlichen Bubble, wo man dann immer ist, immer wenn sowas passiert, das mal wie so ein Pieks von hinten. Ja. Es ist immer so. Oh, mhm, oh, mh, oh ich Aber ich, Dominik, ich möchte es dir nicht wegnehmen. Vorbilder. Meine Vorbilder. Tic Tac to einfach Stimmen. die
0: besten also Inspiration für so viele, die danach kamen. Totgeschwiegen, unter den Teppich gekehrt. Äh, inzwischen bekommen sie aber wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Inzwischen werden sie wieder rausgekramt und es wird sich angeguckt, oh, da war ja was, äh, 95. Da waren ja diese zwei Jahre, wo diese drei Girls am Start waren, die ähm, quasi aus der ArbeiterInnenklasse heraus ähm, Schimpfwörter in den Mund genommen haben. Äh, ob konzipiert oder nicht, scheißegal, Leute, die Probleme angesprochen haben, äh, die quasi auf ihrem Album wirklich für jedes Problem, was zu der Zeit existierte, einen Track hatten von, von, äh, von HIV und AIDS, über ähm, was ja einfach in den 90ern einfach noch viel, viel präsenter war als heute, äh, bis hin zu Rassismus. Ähm, Klima ähm, war auch schon ein Thema. Ähm, toxische Männlichkeit war ein Thema. sie hatten wirklich 1995 zwei Alben mit Texten, äh, mit li- Themen, die wir uns heute noch beschäftigen. Und ähm, waren fresh und waren ähm, einfach schwarze, ähm, nicht-weiße Frauen in Deutschland, die auf Deutsch gerappt, gesungen haben. Ähm, und ähm, mich unglaublich empowert haben. Einfach als, als Jugendlicher. Äh, ähm, weil als, ki- als Kind. Als kind weil, weil ich sowas eben im Fernsehen vorher nicht gesehen habe. Und, ähm, und dann eben auch also nur im, im ähm, amerikanischen Fernsehen, bei MTV. Und das war eben dann auf Deutsch. Ich war ein Ultra-Fan. Ich habe mit mir einen Vertrag aufgesetzt, ähm, dass ich von beiden Bands gleichermaßen Fan bin. Scheiße. Von Tic Tac Toe, genauso wie von den Spice Girls. Und ich habe keine Band vernachlässigt. Das finde ich gut. Das
2: ist doch allgemein auch immer so ein Thema, was man macht wo immer. Entweder oder. Was ja, das machst ja. du immer nur bei den Frauen. Das ist auch so ein Problem. Das hast du bei den Kerlen nie gemacht. Ja. Du hast immer gesagt, Britney oder Christina oder Christina stimmt, oder Pink. Du, du würdest niemals sagen, keine Ahnung, Justin Bieber oder Ed Sheeran. Ja, da würde nie jemand <lacht> oder? Das weißt du, stimmt, du so immer Gaga ja, oder Katy Perry. Aber das ist ein anderes Thema, was du heute... Ja, genau. ja. Die
0: Queen of Pop zum Beispiel. Ja, genau. Ne? So, so, ne? Das muss dann auch immer... Madonna.
2: <lacht> Alle hatten Bobs. Alle hatten Bobs. Aber ich finde es spannend, was du gerade sagst, dass selbst in den 90ern bei TicTacTour die Themen, die du jetzt angesprochen hast, die hören sich eigentlich noch sehr ähnlich an nach den ja. Themen, die wir heute auch vielleicht auf einem anderen Niveau oder so Klar. besprechen. Aber ihr macht das ja, ihr, ihr macht den Bums jetzt auch schon länger. Ich sag mal so. Und jetzt hatten wir ja 2020, vor allem so ein Jahr, wo bis nach Deutschland es tatsächlich gedrungen ist. Wir reden jetzt über diese Affäre, Affäre kannst du es gar nicht nennen, über die, über George Floyd, über Polizeigewalt über wirklich Menschen, die auf die Straße gehen, Black Lives Matter, Demonstrationen, die wir auch bis in Deutschland hatten. Habt ihr das Gefühl, es hat sich so ein bisschen vor allem so in den letzten drei, vier, fünf Jahren was getan? Oder ist es eher so, ja okay, man redet mehr drüber, aber so wirklich hat sich nichts getan?
1: Naja, zusätzlich war ja auch noch Hanau, also ich glaube, das genau, hat stimmt. alles auch noch das verstärkt auch noch. tatsächlich, weil es in Deutschland ja auch noch diesen schrecklichen, ähm, diese schreckliche, äh, dieses schreckliche Attentat irgendwie gegeben hat und dann ein paar Monate später ähm, der Mord an George Floyd, also ich glaube, und wir waren alle im Lockdown, mhm. so wir saßen alle zu Hause, wir saßen alle vor unseren Handys und Leute, die sich schon länger damit befasst haben, haben, hatten den Drang danach irgendwie plötzlich sehr viel darüber aufzuklären auf Social Media, sehr viele Insta-Lives zu machen. So, man hat irgendwie Aufklärungsarbeit gemacht So für ein relativ breites Publikum. Das ging durch die Decke, so plötzlich sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da ähm, hat man, glaube ich, schon so einen Wechsel irgendwie gesehen von wie wollen wir mit diesen Themen irgendwie umgehen? Wie sehr wollen wir diese Themen irgendwie auf unsere Agenda packen? So plötzlich hat jede PR-Agentur und irgendwie jede ähm, kleinste äh, Label oder sowas sich mit Rassismus intern als auch irgendwie nach außen wirkend äh, sich äh, beschäftigt. Und ich glaube ähm, eben auch Bücher, die ja dann geschrieben wurden, Podcasts, so die gehört wurden. Also da war einfach sehr, 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 sehr viel, wo man plötzlich merken konnte, wow, Leute haben irgendwie so bestimmte Literatur, bestimmte Begriffe, bestimmte, ähm, bestimmte Dynamiken, die im Rassismuskontext wichtig sind, voll auf dem Schirm gehabt. Und das zieht sich, glaube ich, schon bei sehr, sehr vielen bis heute auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, dass viele Leute aufgewacht sind und gemerkt haben,
0: huch, Deutschland hat ja wirklich ein Problem mit Rassismus. Und dass da wirklich anhand von gerade auch Hanau und eben auch den Diskursen, die dann geführt wurden, eben für sich irgendwie auch begriffen haben. Um, und letztendlich um, auch verstanden haben, dass es auch nicht okay ist, über uns zu reden, sondern dass sie mit uns reden müssen. Mhm. Nicht so wie in dieser äh, Talkshow, die letzte Instanz, wo ähm, über das Setword gesprochen wurde, mhm. von nur einer Runde, nur von oh, Menschen, stimmt. die eben nicht betroffen waren. Ja, wo das es stimmt, so, das, war, so, das ja. war richtig, richtig unangenehm und hat ja auch den Shitstorm bekommen, den es verdient hat. Ähm, aber sowas, glaube ich, haben die Leute verstanden, dass sowas eben nicht mehr
2: stattfinden kann. Ja, ich glaube, es war auch wichtig, also zum Beispiel, ich habe auch immer, jeder, jeder Person, die irgendwie, glaube ich, so auch in Deutschland ist, ist immer dieses perfektionisten gehen, ist voll oft drin, jetzt mal fern weg von wirklich Fremdenfeindlichkeit und alles, mhm. den ganzen Bullshit, mit dem wir uns rumtun, aber auch so und Leute in unserer Bubble zum Beispiel, ich habe auch immer gesagt, nee, ich bin ja kein Rassist, so mhm. nach dem Motto. Aber dass man auch das so ein bisschen, was ich zum Beispiel gelernt habe, war damals in dieser, in diesem Bezugspunkt, nee, du bist aber auch so sozialisiert worden und rassistische Tendenzen mhm. oder, oder so Strukturen, du lebst in denen auch so und du kannst vielleicht gar nicht so viel dafür, aber du kannst halt was dagegen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch vielen Leuten geholfen in Deutschland, es gibt doch auch genauso, warum ganz viele Leute kein Englisch sprechen, obwohl sie es eigentlich können, weil sie wollen es wenn dann perfekt machen. Mhm. Und ich glaube, dann war das auch oft zum so Thema so, oh, dann lieber gar nicht mich mhm. damit beschäftigen, mhm. sonst müsste ich mir ja ein Fehler Fehler eingestehen. Und ich hatte das Gefühl, das war viel, was auch so in meiner Bubble oder so ähm, irgendwie passiert ist. Bloß, ich kriege auch so im im Business und so und wir haben am Anfang gesagt, es gibt kein Panel Talk ähm, mehr ohne euch. Ich glaube, das lag aber nicht an der Situation. Das war auch schon vorher der Fall. Aber habt ihr manchmal das Gefühl, dass jetzt trotzdem, jetzt ist das so ein breites Thema, du hast vorhin auch gesagt, hey, man kriegt jetzt auch irgendwie so mit, das ist ein Thema, da hören Leute inzwischen auch endlich mal zu, mhm. aber dass es manchmal auch so ein bisschen ausgenutzt wird, beziehungsweise, dass es auch in so einen Tokenism übergeht. Also ich merke das super oft auch so gerade bei so Werbekampagnen, mhm. wo es dann ist so, du weißt, wer für welche Rolle gecastet ist, das siehst du mit einem Blick da drauf und natürlich ist inzwischen die POC-Person ist vertreten, ja. finally, aber ähm, seht ihr das kritisch oder denkt ihr manchmal so, nee, es ist aber trotzdem irgendwie super wichtig, dass dieser, dass das jetzt passiert ist?
0: Ich sehe es kritisch, aber ähm, ich verteufel es auch nicht tatsächlich, Mhm. weil wir brauchen eine Veränderung und ähm, auch, ähm, ich würde es auch tatsächlich ähm, von Fall zu Fall betrachten, aber wir brauchen eine Veränderung und wenn wir nicht irgendwie auch diesen Schritt gehen, ähm, zu sagen, okay, ähm, das ist dein Problem, wenn du mich als Token, wenn du mich wenn, wenn du token heißt, ja, für mich ist es wichtig, ähm, Repräsentanz zu schaffen. Das ist mein Auftrag hier und äh, ich bin hier für die Menschen, die ähm, eben vielleicht ähm, vorher keine Bühne bekommen haben. Der Grund, warum du mir diese Bühne gibst, das ist dein Grund. Mhm. Ähm, ich mache hier mein, mein Ding damit, das irgendwann normal wird. Dass wir ähm, ganz natürlich zu Panels eingeladen werden, in Werbung vorkommen. Äh, wobei Werbung auch immer schon ähm, schon auch fortschrittlicher war als, Stimmt, äh, als ja. ähm, vielleicht auch Serien und Filme gerade. Ähm, mhm. Aber genau, deswegen, klar, wir sehen das. Wir sehen oder wir ich spüren gut, das. Ich finde es gut, wie du es jetzt gemacht hast. Wir sehen das noch nicht so. <lacht> aber. <lacht> es
2: ist nicht unbedingt so, dass wir dann sagen, nein, wenn ihr uns tokenized, dann, dann sind wir nicht dabei. Ja, aber ja. Es gibt ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, sie können damit gar nicht umgehen. Aber ich, ich habe immer, ich, wir haben auch hier schon mal im Podcast über das Thema so, ähm, Frauenquote geredet. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, das sind mal auch so Sprüche, die, die man nervt, wenn mhm. man sie so oft gebracht hat. Ich sage super oft, ich bin gegen eine Frauenquote. Und dann mache ich erstmal eine Pause und Leute sind so. <lacht> Wie jetzt du? Und dann sage ich so, nee, weil ich glaube, am Ende des Tages soll man ja dahin kommen, dass die beste Person den Job bekommt. Glaube ich trotzdem, dass wir eine Frauenquote brauchen, um zu dieser Chancengleichheit zu kommen. Ja. ja. Mhm. Und ich glaube, so ist es ja mit vielen äh, Debatten oder so. Mhm. Also das ist jetzt meine persönliche mhm. ja, ja, Meinung muss ich ganz gut Ich weiß, dass es so Leute gibt, die sind dagegen. Aber so ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, du stimmst jetzt so nicken zu. Also ähm, gibt es aber schon mal so Sachen, wo ihr auch gesagt habt, nee, das habe ich abgelehnt, weil das war mir dann wirklich zu viel oder das, das war echt daneben? Bestimmt,
1: bestimmt gab es auch schon mal solche Situationen. Ich glaube, also so, ich glaube, es kommt so auf, äh, auf die, eben wie Dominik gesagt hat, von Fall zu Fall drauf an. So, wenn man irgendwie zum Beispiel nur vor der Kamera zum Beispiel muss, um dort irgendwie bildlich zum Beispiel Repräsentation zu schaffen, ich glaube so eben ne, da ist es so, you do you so, was auch immer deine Agenda ist so meinetwegen, Hauptsache eben, wir erfüllen diesen Auftrag äh, sichtbar zu sein, eben Sichtbarkeit für uns und für uns was wir irgendwie alles mitbringen zu schaffen ich glaube, bei mir wird es schwierig so was Tokenism angeht, wenn es um, ähm, um, um um auch so bestimmte Aussagen um bestimmte Denkweisen zum mhm. Beispiel geht Ich beobachte auch sehr häufig, dass Leute getokenized werden, dass Leute genommen werden, die vielleicht weniger anecken, die vielleicht ein bisschen Mhm. bequemer sind, die vielleicht nicht so unangenehm sind, sondern dann sich eher auch an der äh, Position irgendwie orientieren, die ähm, die Mehrheitsgesellschaft vertritt oder die der Auftraggeber dann zum Beispiel äh, äh, so vertritt. Und ich glaube, da wird es für mich irgendwie schwierig zu sagen, ah ja, da kann ich irgendwie mitgehen, so, weil ähm, ich eigentlich nicht für ähm, irgendwie meine Leichtigkeit oder sowas genommen werden möchte, sondern für das, was ich irgendwie, wofür ich irgendwie stehe. Und wiederum beobachte ich das. Ich meine, da k- Tokenism ist ja so ein breites Feld, cool. dass halt irgendwie bestimmte Leute, die zum Beispiel über den Islam reden, immer wieder rangeholt werden, weil die kritisch, weil die schwierig, weil sie rassistisch teilweise über den Islam sprechen, aber selbst irgendwie sich als Muslime zum Beispiel definieren, so und dann richtig auf die Kacke hauen können, so, wenn es um dieses Thema geht. Und das ist so etwas, wo ich so denke: Ah, Leute, hinterfragt, warum ihr bestimmte Personen holt so und nicht sozusagen ich glaube diese Schuld so von Tokenism die liegt nicht bei uns so sondern ich glaube da müssen vor allem irgendwie andere sich damit Mhm. beschäftigen und das ist auch was was mich sauer macht, wenn man dann den Vorwurf bekommt, ja den Job hast du auch nur bekommen weil,
0: ja wo ich mir denke okay, hey willst du mir jetzt sagen, dass ich nicht qualifiziert bin dafür Mhm. ja, was willst du mir damit sagen und wenn, dann don't blame the blame the player, don't blame the game ja, also, nee andersrum oder? Ja. Don't blame, the, oh,
1: don't, don't blame the
2: player. Blame the game.
1: Blame, blame, blame the, the player.
0: player. Blame the game. Ja.
2: Oh, meine <lacht> ja. Aber kennt, kennt ihr das? Habt ihr vielleicht selber das schon mal erfahren? Weil ich, ich merke das auch so. Ich finde es das gut, dass du das gerade sagst mit dem so, ja, bin ich nicht qualifiziert genug dafür, weil ich so eine sehr... Ja, queer gelesene Person halt auch das auch voll oft habe und auch schon mal hier und da so ein bisschen den Richard. Na gut, ich weiß, ich weiß, weiß, ja, sorry, das erzähle ich jetzt zum ersten Mal. (lacht) Ähm, Nee, aber dass ich so auch mal einen Job bekommen habe in irgendeiner Werbekampagne oder so, weil ich wusste, ah, die, die braucht noch diese eine Person, die für die vielleicht auch. Ich weiß manchmal gar nicht, ob die überhaupt wissen wissen wer ich, also so ob die sich ja. so groß mit ja. mir beschäftigt haben. so ja. Ich bin dann immer so, ihr wisst schon, ich bin nur weiß und schwul, so so denke ich manchmal fast fast das schon. Aber gibt es so Sprüche, die ihr öfter gehört habt, weil bei mir war es voll oft immer so dieses, ja, also du hast voll die Kapazitäten, das alles zu machen, aber gerade so in Richtung Moderation, zwei Faktoren, zieh dir was an und hör auf, immer über das Thema Queer zu reden. Das haben mir voll viele Leute über die letzten Jahre schon so ans Herz mmh, okay. gelegt, so nach dem Motto, to make it big. Habt ihr mhm. ja auch immer so Sprüche oder so gesagt, so nach dem Motto, ja, geht mal aus diesen Nischen raus, um das Mainstream-Publikum mhm. anzusprechen. Wo man dann immer so ist, so, ja, aber die Nische, mhm. das ist ja meine Lebensrealität mhm. am Ende des Tages mhm. halt so. Al-
1: ich, ich, ich glaube, da gibt es einmal so diese Perspektive von außen, so wie wird man gesehen und mit was für Themen wird man in Verbindung gebracht. Ich glaube auch sowas wie, ja, keine Ahnung, So, wir haben ja eben gesagt, so, wir werden relativ straight gelesen von außen, aber dann wiederum relativ am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich dann schnell irgendwie so dieses, oh, ich kann mir das nicht anhören, so bei der Stimme und so, das ist mhm. mir zu schwul oder sowas oder zu high. So. Ich habe auch einen sehr, sehr großen Podcast gesagt, ja, ja. <lacht> Das wurde von einem sehr großen Podcast mhm. gesagt, ja. Ach, das ja. haben
2: Podcast
0: über mhm. euch gesagt. Mhm. Mhm. Wow.
1: Ja, und ähm, <lacht> genau. Und ähm, das internalisiert man und dann ist man natürlich so, boah, was mache ich jetzt damit? So, soll ich irgendwie weniger queer wirken? Soll ich irgendwie weniger über Queerness sprechen oder was soll ich jetzt damit machen? Ähm, andererseits, ich meine, auf der anderen Seite hat man auch selbst so einen Drang danach, auch nicht nur über ein und dieselben Themen zu sprechen so und sich selbst ein bisschen out of the box zu sehen, so in der Box, wo man sich auch wohlfühlt, so wo man sich sicher fühlt, weil man die Themen kennt und weil man darüber sicher reden kann, aber auch so ein bisschen darüber hinaus, auch sich mit Themen zu beschäftigen. Ich habe nichts (lacht) in (lacht) dem.
0: Wir haben
2: natürlich auch alles von euch in den Shownotes einmal drin. Wenn ihr zu Barbecue der Podcast einmal rüberschalten wollt. In den Shownotes ist der Link drin. Sind ja jetzt unsere, sind ja jetzt unsere Freunde vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und deswegen bleibt es natürlich in der Familie. Und bei dem Podcast sind sie jetzt alle up to date. Also können sie jetzt die, nächsten,
0: die nächste Woche alle Barbecue-Folgen nachhören.
2: Das stimmt. Ja, ich habe, ich hab, äh, Ihr macht ja auch alles an Themen. Ihr habt letztens auch über. über Reality-TV Reality TV wollte ich ja, gerade sagen. Ja, das genau. fand ich auch sehr spannend. Habe ich mir auch angehört. So, könnt ihr mal vorbeischauen. Uns gibt es wieder in zwei Wochen. Und ja, ich würde sagen. Bis dahin. Dankeschön. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Bye. Bye, bye. So, meine Lieben. Und wenn ihr jetzt nicht bis zur nächsten Folge Sputnik Pride in zwei Wochen warten wollt dann jetzt einfach mal fix die App der ARD Audiothek downloaden. Hier findet ihr nämlich alle Folgen von Sputnik Pride, aber auch ganz viele andere Podcasts, wie zum Beispiel den hier, ab 21, der Podcast von Deutschlandfunk Nova. Hier gibt es mehrmals pro Woche kurze Stories mit interessanten Menschen und Themen, zum Beispiel, wie, wie man am besten broke durch den Alltag kommt oder wie eigentlich gutes Dating funktioniert und man die Green Flags zwischen all den Red Flags erkennt. Das klingt doch toll. Sputnik Pride Der Podcast über queere Themen. Host Robin Seuf. Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.